0: Velkommen til Følgetong. Jeg, Gurli, starter i dag oplæsningen af bogen Guds Smuler skrevet af bruder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sherrill, som er journalister og forfattere. Den første udgave af bogen Guds Smuler udkom i 1967, og efterfølgende er der kommet flere udgivelser, men den sidste er udgivet i 2012, og det er så også den, jeg vil læse op fra. Og jeg vil starte med at læse et forord til udgaven fra 1974. Ingen tvivler på, at sovjet og andre kommunistiske lande er anderledes i dag, end de var for bare få år siden. De er mere åbne, mere modtagelige for nye idéer og lettere tilgængelige for rejsende. Hvad er det, der har forårsaget disse forandringer? Mens de store økonomiske og politiske sager er blevet analyseret af eksperter, er en lille, men højst betydelig faktor næppe blevet bemærket. Det er det skabende arbejde, som en lille gruppe mænd og kvinder har udført. I begyndelsen kun en eneste mand. Et arbejde, som har gjort sit til at forandre historien. Da vi første gang mødte broder Andreas, vidste vi straks, at vi ville fortælle hans historie videre. Der var bare én ting, der gjorde det vanskeligt. Meget i den kunne ikke offentliggøres, fordi det ville bringe andre mennesker i fare. Virkelige navne kunne i de fleste tilfælde ikke bruges. Visse steder og navne måtte maskeres. Og selvfølgelig kunne vi ikke afsløre de virkelige metoder, som anvendes for at komme over grænserne som bibelsmuler. Men med alle disse forbehold var der stadig en historie, som var så enestående, så menneskelig og så fuld af betydning for fremtiden for os alle, at vi følte, at dette måtte skrives ned. Andreas voksede op i en typisk hollandsk landsby. Faren var smed og sad ikke for godt i det. Som alle andre indså Andreas først i 1950'erne, at den store udfordring var kommunismen. Han vidste også, at kommunistblokken var lukket mod vest, i alt fald for et enkelt individ som han selv, som ikke havde støtte fra andre. Som vi andre vidste han, at man ikke kunne rejse til Rusland og Ungarn og Albanien og Kina og begynde at forkynde en ny livsvej. Og på dette punkt bliver hans historie ganske anderledes end alle andres i hele verden, underskrevet af John, og Elisabeth Sherrill fra New York. Og så er der også et forord til den danske udgave anno 2012. Neppe har en bog berørt så mange kristne. Og Neppe har en bog bevirket, at så mange kristne er blevet præster, missionærer eller på anden måde fuldtidsarbejdere i Guds rige som denne bog. Lige på nær af Bibelen selvfølgelig. Utallige gange har jeg hørt vidnesbyrd fra mennesker, som fortalte mig, at da de læste Guds smuler første gang, tændtes kaldet til tjeneste i dem. Den udkom som sagt første gang i 1967. Alligevel mener vi, at den er værd at udgive igen. Der er tale om en genudgivelse, og så dog, for i den danske udgave fra 1974, er der af visse årsager udeladt store dele af bogen, cirka 50 sider. Disse er med i den seneste udgivelse. Gudsmuler er en international bestseller og er på verdensplan trygt i ikke mindre end imponerende 13 millioner eksemplarer på over 40 forskellige sprog, underskrevet af daværende generalsekretær i åbne døre, Jørgen Blom Knudsen. Bag på bogen står der som sådan en appetizer. Guds smuler Som dreng drømte bruder Andreas om at være spion bag fronten. En ensom spejder på fjendens område. Som voksen blev han en hemmelig agent for Gud. Missionerne var fyldt med fare og finansieret af tro, præget af mirakler og båret af bønd. Mange sagde, at det var umuligt at arbejde bag ved jerntæppet men Andreas vidste, at ingenting er umuligt for Gud. Da han krydsede lukkede grænser, bad han, Gud, i min bagage har jeg skrifter, som jeg gerne vil tage med til dine børn på den anden side af grænsen. Da du var på jorden, gjorde du blinde øjne scene. Nu beder jeg dig om at gøre seende øjne blinde. Lad ikke vagterne se det, du vil, at de skal se. Lad ikke vagterne se det, du ikke vil, at de skal se. Og det gjorde de aldrig. I over 45 år har Bruder Andreas' livshistorie inspireret millioner af mennesker til at tage skridtet ud på deres eget troseventyr. Hans vidnesbyrd fortæller om Guds ledelse og forsyn i mindste detalje, som alle der handler på Guds kald, kald kan få lov til at erfare. Og nu starter oplæsningen. Træsko og brødskorper. Helt fra den tid, jeg gik i træsko, i Holland, kaldte vi dem klompen. Der drømte jeg om store eventyr. Jeg var spion bag fronten. Jeg var en ensom spejder på fjendens område. Jeg krøb under pigtråd, mens projektørenes lys skar gennem mørket om mig. Naturligvis havde vi ingen fjender, altså virkelige fjender i min hjemby, Vitte i hvert fald ikke, da jeg var lille, så vi kaldte hinanden fjender. Vi drenge brugte træsko til at slås med. Den dreng, der blev ramt af en træsko, havde været for sent til at bruge sin egen. Jeg husker tydeligt den dag, da jeg ødelagde en træsko på min fjendeven Keses hoved. Det, der skræmte os begge mest, var ikke den store bule, han fik i panden, men den ødelagte træsko. Vi glemte vores krig, mens vi prøvede at reparere træskoen. Men det er noget, man er længe om at lære, og den aften måtte min travle far ikke bare være smid, men også skomager. Samme dag var han stået op kl. 5 for at vande og lue den have, som var med til at forsørge hans seks børn. Derefter havde han cyklet over 6 km til Altmar, hvor han arbejdede. Og nu måtte han altså bruge aftenen til at reparere min træsko. Han lavede et hul øverst, trak en tråd gennem hullet, festede tråden på begge sider og gentog så processen på helen, så jeg havde sko til at gå i skole med. "Andreas, du må være mere forsigtig," sagde far med sin høje stemme. Far var tunghør og råbte mere end han talte. Jeg forstod hvad han mente. Ikke at jeg måtte være forsigtig med liv og lemmer, men med hårdt erhvervet ejendele. Der var især en familie, der optrådte som fjender i mange af mine drengedrømme. Det var familien Vestra. Hvorfor jeg netop valgte Vestra-familien, ved jeg ikke. Hvis det der ikke var på grund af, at de var de første i byen, der talte om krig med Tyskland. Og det var ikke et populært samtaleemne i hvide. Desuden var de ivrige evangeliske kristne, deres Gud vil dig, og hvis Gud vil, virkede temmelig trist for en hemmelig agent som jeg. Derfor blev de fjender i min fantasi. Jeg husker engang, jeg passerede fru Vestras køkkenvindue, lige da hun var ved at sætte småkager i ovnen i sit brændefyrede komfur. Op af husets forside stod en ny glasrude, og det gav mig en idé. Her var min chance for at se, om de altid smilende Vestras kunne blive lige så rasende som andre hollændelser. Jeg samlede glasruden op og snemmer mig om til bagsiden af fjendens hovedkvarter. Familien Vestra havde, som alle andre i landsbyen, en stige, der førte op til deres stråtag. Jeg tog træskoene af og klatrede op. Forsigtigt placerede jeg den nye rude på skorstenen. Så klatrede jeg ned ad stigen, Krydsede gaden og placerede mig ude af syne bag en vogn. Det gik som forventet. Røgen, der nu ikke kunne komme ud gennem skorstenen, fyldte køkkenet og begyndte at bølge ud gennem det åbne vindue. Fru Vestra løb ind i sit køkken med et skrig, åbnede ovnlågen og prøvede at vifte røgen væk med sit forklæde. Her Vestra forud og kiggede op på sin skorsten. Hvis jeg havde forventet en strøm af grimme hollandske ord, blev jeg skuffet. En anden yndlingsfjende var min ældrebror, Ben. Som det er typisk for brødre var han mester i at bytte sig til ting og sager. Hans hjørne af vores fælles soverum på loftet var fyldt af ting, som før havde tilhørt mig eller de andre børn. Hans største skat var en sparebøsse, der havde tilhørt vores søster, Martje. Der i gemte Ben de små penge, han tjente ved at gå i byen for borgmesteren eller ved at ordne haven for frøken Mikle, vores lærinde. Begivenhederne i Tyskland blev diskuteret mere nu end nogensinde, og i min fantasi blev Ben en stor og velhavende tysk våbenfabrikant. En dag han var ude for at tjene flere penge, tog jeg sparegrisen ned fra hylden, stak en kniv ind i åbningen og rystede grisen op og ned. Efter at jeg omtrent et kvarter havde undgået de, i fantasien, brunskjortede vagter, der patrulerede ved hans ejendom, så havde jeg frarøvet fjenden næsten en gylden. Det var nemt nok. Vanskeligere var spørgsmålet. Hvad jeg skulle med fangsten? Det var en formue for et barn i vores by. Hvis jeg var kommet ind i slikbutikken med så mange penge, ville det utvivlsomt have vagt mistanke. Nu havde jeg det. Hvad om jeg sagde, at jeg havde fundet dem? Næste dag i skolen gik jeg op til katheteret og rakte hånden frem. Se, hvad jeg har fundet, frøken Mikle. Frøken Mikle trak vejret dybt. Men Andreas, så mange penge for en lille dreng. Må jeg beholde dem? Jamen ved du ikke, hvem der ejer dem? Om de end havde tortureret mig, ville de ikke kunne have pint sandheden ud af mig. Nej, frøken, jeg fandt dem på gaden. Jamen, så må du gå til politiet med dem, Andi. De vil fortælle dig, hvad du skal gøre. Politiet? Her var noget, jeg ikke havde regnet med. Den eftermiddag gik jeg rysten af frygt til lovens og retfærdighedens bastion. Hvis vort lille rådhus virkelig havde været gestab på hovedkvarter, kunne jeg ikke have været mere rejseslagen. For mig var det, som om stjålende penge måtte blinke afslørende. Men min historie blev åbenbart troet, for politichefen skrev mit navn på en kuvert, lagde pengene deri og fortalte mig, at hvis ingen gjorde krav på pengene inden for et år, så var de mine. Og så et år senere besøgte jeg slikbutikken. Ben savnede aldrig små pengene, Det ødelagde lejen. I stedet for en smag af sabotage bag linjerne, havde godterne en flad smag af almindeligt gement tyveri. I lighed med alt andet var mine drømme om spændende eventyr og mine endeløse fantasier nok også et middel til at komme bort fra mors radio. Mor var delvist invalid. Et dårligt hjerte tvang hende til at tilbringe en stor del af dagen i en stol, hvor radioen var hendes eneste trøst. Men hun stillede kun ind et sted, og det var på den evangeliske station i Amsterdam. Nogle gange var der salmesang, andre gange prædkner. For mig var det hele lige kedeligt, men det var det ikke for mor. Religionen var livet for hende. Vi var fattige en år efter hvittes målestok, hvor hus var byens mindste. Men til vores dør kom en endeløs strøm af tækkere, omrejsende prædikanter, cigønner. Alle vidste, at de var velkomne ved mors bord. Osten ville blive skåret tyndere, og suppen spadet med vand, men en gæst blev aldrig vist bort. Sparsommelighed var lige så vigtig i mors religion, som gæstfrihed var det. Som fireårig skraldede jeg af til kartofler, uden at lade så meget som en centimeter gå til spilde. Da jeg blev syv år, gik ansvaret for kartoflerne over til min lillebror Cornelius, mens jeg blev forfremmet til at have hovedansvaret for skopudsningen. Det galt ikke vores hverdags træsko. Vi havde lædersko til søndagsbrug, og det var en økonomisk ulykke, hvis ikke et par kunne holde i 15 år. Mor sagde, at de skulle skinne, så præsten måtte skygge for øjnene. På grund af, at mor ikke kunne løfte noget tungt, tog Ben vasken for hende hver uge. Tøjet måtte puttes i og tages op af baljen. Men selve vaskningen skete ved, at man trykkede et håndtag af træ ned, som satte en række skovle i bevægelse. Dette tekniske vidunder var husets stolthed. Vi skiftedes til at afløse Ben ved håndtaget, og vi trak den tunge stang frem og tilbage, til det gjorde ondt i armene. Det eneste af familiens medlemmer, der ikke arbejdede, var den ældste af os søskende, Bastian. Bas var to år ældre end Ben, og seks år ældre end jeg men han lærte aldrig at gøre som andre mennesker. Han tilbragte dagen med at stå under et elmetræ ved dievejen og se på livet i byen. Vite var stolt af sine elmetræer i dette ellers træfattige land. Her var der et for hvert hus, sådan at grenene mødtes og dannede en grøn portal over vejen. Af en eller anden grund stod Bas aldrig under vort træ. Han holdt sig under det tredje træ fra vort, og der stod han hele dagen, til en af os førte ham hjem til aftensmad. efter mor tror jeg, at jeg elskede Bas højere end nogen anden på jord. Når byens folk gik forbi elmetræet, hvor han stod, råbte de, hej Bas, til ham og fik et sky og underligt smil tilbage. Gennem ordene hørte han disse ord så ofte, at han til sidst begyndte at gentage dem. Det var de eneste ord, han nogensinde lærte. Men selv om Bas ikke kunne tale eller klæde sig på, havde han en underlig og bemærkelsesværdig evne. I vores lille opholdsstue var der, som i de fleste hollandske hjem i 1930'erne, et lille stueavl. Far var den eneste i familien, som kunne læse noder, så om aften sad han på den lille bænk, pumpet med fodpedalerne, og udvalgte melodier fra en gammel bog med salme melodier, mens resten af os sang. Alle undtagen bas. I samme minut musikken begyndte, lagde bas sig ned og kravlede ind under klaviaturet, hvor han krøb sammen og pressede sig op af årets fodpanel. Fars spil var naturligvis ujævnt og fuld af fejl. Ikke kun fordi han ikke kunne høre musikken, men også fordi årene med hammer og armbold havde gjort hans fingre tykke og stive. Nogle aftener ramte han til synlædende næsten lige så mange forkerte tangenter som rigtige. Det betød aldrig noget for Bas. Han pressede sig mod det vibrerende træ med et udtryk af begejstring i ansigtet. Derefter, eller derfra hvor han sad, kunne han selvsagt ikke se, hvilke tangenter der blev spillet på, eller hvilke registre far men lige pludselig ville Bas rejse sig og skubbe blidt til Fares skulder. Ah, Bas, ah, Bas, sagde han, og Far rejste sig, og Bas tog plads på bænken. Han fingerede altid lidt med bogen, som han havde set Far gøre, vendte nogle sider og endte som regel med at vende hele bogen på hovedet. Derefter, mens han skilede til siden ligesom Far, begyndte han at spille. Fra begyndelsen til enden spillede han de sange, far havde spillet den aften. Men ikke som far spillede dem, tøvende, klodset og fuld af disharmonier. Bas spillede dem perfekt uden en eneste fejl. Med sådan en overraskende skønhed, at folk stoppede på gaden udenfor og lyttede. På sommeraftener, når vores dør var åben, samledes en lille skare udenfor huset. Mange af dem med tårer strømmende ned over deres ansigter. For når bas spillede, var det som om en engel sad ved orlet. Ugens store begivenhed var selvfølgelig gudstjenesten. Vitte ligger i Marsklandens land, som generationer af hollændere har tørlagt, og som alle byer i Marsklandet er den bygget langs en dæmning. Den har kun en gade, der går i retning syd-nord på toppen af dæmningen. Husene er faktisk øer. Hvert af dem er bygget på sin dæmning af jord og er forbundet med gaden ved en lille bro, som spænder over afløbskanalen. På hver side af byen, på de højeste og mest imponerende dæmninger, ligger de to kirker. Der er stadig en vis modsætning mellem katolikker og protestanter i Holland, en arv fra den spanske okkupationstid. I løbet af ugen, Mødes fiskehandleren og isenkræmmeren i byen og taler hyggeligt sammen, men om søndagen går fiskehandleren nordpå til den katolske kirke, mens isenkræmmeren og hans familie går sydpå til den protestantiske. Og når de passerer hinanden på gaden, hilser ingen af dem på den anden med så meget som et nik. Vore familie var meget stolt af sin protestantiske tradition. Jeg tror, far var glad for at vores hus lå i den nordlige del af byen, for det gav ham anledning til gennem byen at demonstrere, at vi gik den rigtige retning. Da far var tunghør, sad vi altid på den forreste bænk i kirken. Bænken var for kort til, at hele familien kunne få plads der. Og jeg prøvede at få det til at falde sådan, at jeg kom sidst, så at mor, far og de andre børn først gik ind. Derefter måtte jeg gå tilbage til den bagerste del af kirken for at finde en plads. Pladsen i gåseøjne, jeg fandt, var sædvanligvis langt uden for kirkedøren. Om vinteren gled jeg ned af de tøffrostende kanaler på mine træ træsko. Om sommeren sad jeg så stille i græsset udenfor, at kraverne kom og slog sig ned på mine skuldre og hakkede mig venligt på ørerne. Som ved et slags instinkt vidste jeg nøjagtigt, når gudstjenesten var færdig, og så smøjer jeg mig ind i en krog af våbenhuset netop, når de første tålmodige tilhører kom ud. Jeg stod i nærheden af præsten, som ikke en eneste gang undgik at lægge mærke til, at jeg var der, og så lyttede jeg til menighedens kommentar til præstens prædiken. På den måde fik jeg fat i teksten eller emnet, og af og til også kernen i, hvad han havde sagt. Denne manøvre var af største betydning, for uden den kunne jeg ikke have udført den vigtigste del af mit ugenlige eventyr. Det er skik i Holland, at man efter gudstjenesten samles i et eller andet privat hjem. Der kan man altid finde tre ting, kaffe, cigarer og en diskussion af prædikkenen punkt for punkt. Mænden i byen havde ikke råd til disse lange, sorte Sigarer mere end en gang om ugen. Hver søndag, mens konerne lavede stærk, sort kaffe, tog de dem frem og tændte dem med en højtidelig mine. Endnu i dag får jeg hjertebanken, når jeg tænker på duften af kaffe og cigarrøg. Den er for mig forbundet med frygt og spænding. Kunne jeg endnu en gang bilde mine forældre ind, at jeg havde været i kirke? Jeg synes, at præsten tog sit udgangspunkt i Lukas 3.16 i forrige måned, sagde jeg. Skønt, jeg godt vidste, at han ikke havde gjort det, men på den måde fik jeg de andre til at tro, at jeg kendte teksten. Eller var det ikke en god historie den om politikerne, sagde jeg, og gentog noget af en samtale, jeg havde lyttet til. Der fik borgmesteren den. Metoden var ganske ypperlig. Jeg rødmer, når jeg tænker på hvor sjældent det var i kirke, da jeg var barn. Jeg skammer mig endnu mere, når jeg tænker på, at min gudtroende, troskyldige familie aldrig fattede mistanker om noget. Inden 1939 forstod hele landet det, som Vestre-familien havde forstået hele tiden. Tyskland var opsat på en erobringsplan, der også omfattede Holland. Hjemme hos os tænkte vi næppe på det. Bas var syg. Doktoren kaldte det, det tuberkulose. Mor og far flyttede ud af deres værelse og lå på en madras i dagligstuen. I flere måneder lå Bas i deres lille soveværelse. Han hostede og han hostede. Og han blev så tynd, at der til sidst kun var skin og ben i sengen. Hans lidelse var værre end den, der kan ramme et normalt menneske, fordi han ikke kunne forklare, hvad han følte. En dag lige efter, at jeg var fyldt 11 år, listede jeg mig ind i soveværelset, mens mor var travlt optaget i køkkenet. Det var strengt forbudt at gå ind i dette værelse, for sygdommen var smitsom. Men det var det, jeg ønskede. Hvis Bas skulle dø, ja, så ville jeg også dø. Jeg kastede mig over ham og kyssede ham gang på gang på munden. 1. juli 1939 døde Bas, mens jeg stadig var lige rask og jeg følte det, som om Gud havde svigtet mig. To måneder senere i september gav regeringen besked om almindelig mobilisering. For en gang skyld gik mor med til, at radioen blev brugt til at høre nyheder. Vi skruede så højt op som muligt, men far kunne alligevel ikke høre noget. Lille søster Geltje stillede sig ved radioen og råbte det vigtigste til far. Alle styrker af reserven indkaldes far. Alle privatbiler er rekvireret. Da natten faldt på, var trængselen på vejene begyndt. Den endeløse trængsel, der skulle blive et karakteristisk træk månederne før invasionen. Hver eneste bil i Holland var på vejen. Det så ud til, at lige så mange kørte nordpå som sydpå. Ingen vidste, hvordan eller hvorhen de skulle. Men de drog afsted så hurtigt, de kunne. Dag efter dag stod jeg under træet, hvor Bas plejede at stå, og i tog det, der foregik. Ingen sagde ret meget. Det var kun Vestre, som syntes at have mod til at udtrykke i ord, hvad vi alle tænkte. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg denne tid blev draget mod Vestre-familien, men pludselig befandt jeg mig på vejen foran deres køkkenvindue. God aften, Andreas. God aften, fru Vestre. Er du ude at gå ærner for din mor? Så skal du have en kage at styrke dig på. Hun tog et fad med småkager og kom hen til vinduet med det. Vestra kiggede op fra køkkenbordet. Er det lille Andreas? Er du ude for at se mobiliseringen på nær Andreas, du må bede for et land hver aften. Vi går hårde tider i møde. Ja, herr Vestra. Hvad tror du, mænd med håndgevær kan stille op? mod fly og tanks. Ingenting, her Vestra. De vil komme her, Andreas, med deres stålhjelme, deres strækmars og had. Alt vi kan, er at bede. Vestra kom hen til vinduet og lænede sig ud. Vil du bede, Andreas? Bede om, at vi må få mod til at gøre det, vi kan, og når vi har gjort det, til at stå fast. Vil du det, Andreas? Ja, her Vestra. Du er en god dreng, Vestra træk sig tilbage. Fortsæt nu, dit erende. Men i det, jeg vendte mig og begyndte at gå ned ad gaden, kaldte her Vestra på mig. Bare spis din småkage. Jeg ved godt, at vort gamle komfur under tiden oser forfærdeligt, men det har virket godt lige siden, jeg fik sat en ny rude i. Da jeg lå i min seng på loftet den aften, begyndte jeg at tænke på Vestra. Hvorfor ville han må, når jeg skulle bede? Hvad kunne det nytte? Gud hørte alligevel aldrig. Hvis tyskerne virkelig kom, så havde jeg planer om at gøre det mod dem, som var meget værre end at be. Jeg sov og drømte om de djæve bedrifter, jeg på egen hånd skulle udrette mod angriberne. Da det blev april, var Hvitte fyldt af flygtninge fra Marsklandet øst for os. Holland sprængte sine dæmninger og lod med vilje vandet overskylde land som de tomme for tomme havde frafristet havet i løbet af flere hundrede år. Dette gjorde de bare for at hindre den tyske her i at komme hurtigt frem. I alle huse, undtagen vort, som var for lille, boede der en hjemløs familie fra det oversvømmede område, og mors suppegryde småkogte dag og nat. Men tyskerne kom alligevel. De kom naturligvis ikke af landevejen, de første flyvere fløj over hvide natten til den 10. maj 1940. Vi tilbragte natten i dagligstuen, tæt sammenkrøbet og uden søvn. Hele næste dag så vi flyvere og hørte eksplosionerne, da de bombede den lille militære flyveplads fire kilometer fra os. Det var min 12-års fødselsdag, men hverken jeg eller de andre huskede det. Så bombede tyskerne Rotterdam, Spigeren, i som Radio, som vi havde lyttet til siden mobiliseringen, græd, da han læste meldingen op. Rotterdam var borte. På en time var en by forsvundet fra jorden. Dette var lynkrig, den nye måde at føre krig på. Næste dag kapitulerede Holland. Nogle få dage senere kom en lille tyk tysk løjtnant til hvitte i en politibil og slog sig ned i borgmesterens hus. Den håndfuld soldater, der fulgte ham, var især ældre mænd. Vitte var ikke så vigtigt, at det var nødvendigt med elite tropper. Det var så alt for denne gang. På genhør.